0: 자 오늘 아홉 번째 시간입니다 하나님께서 모든 대적자들의 손에서 건지실 때 우리가 신앙생활을 하면서 제일 중요한 것은 우리가 믿는 하나님을 절대자 하나님 또 유일하신 뭐 구역성의 표현대로라면 여우와 하나님으로 믿는 것이 중요하죠 그게 이제 첫 번째입니다 두 번째 이것만큼 중요한 것이 있는데요 그러면 그 하나님은 나에게 어떤 하나님인가라는 것이 중요합니다 내가 그런 절대자 하나님을 믿고 있다면 그 하나님은 나에게 어떤 하나님인가 이두 가지가 참 우리의 삶 가운데서 균형있게 이루어지는 것이 중요합니다 첫 번째는 어떤 객관적인 하나님을 우리가 아는 것이 필요하죠 이게 먼저 우선되어야 합니다 그래서 치우치지 않고 이단으로 가지 않고 성경에서 이야기하는 그 절대자 유일하신 그 하나님 삼일차 하나님을 받아들이는 것이 지적 동의가 사실은 우리의 신앙생활 가운데 중요하죠 그런데 두 번째는 그분이 성경에만 나타난 하나님 공동체에서 믿는 하나님만으로만 존재하는 것이 아니라 그분은 나에게 어떤 하나님인가 어떤 하나님으로 다가오시는가 나의 삶의 고난에 이 깊숙한 현장의 모든 부분에 우리의 가정에 우리가 당하는 경제적인 어려움, 건강의 어려움, 영적인 어려움 이런 모든 어려움 가운데에서 성경에서 이야기하고 사람들이 믿는 절대자 그 하나님께서 나에게 어떤 하나님인가 그들이 경험하는 하나님을 나도 경험하는가 성경에 있는 수많은 하나님을 따랐던 사람들이 믿었던 그 하나님이 나에게는 어떻게 역사하시는가 어떻게 다가오는가 라는 것이 중요합니다 이두 가지가 객관적이고 주관적인 이 신앙이 우리의 삶 가운데서 너무나도 중요합니다 시편 18편은 150편 가운데에서 가장 긴시 가운데 하나입니다 50절로 이루어졌는데요 모든 학자들이 다동의하진 않지만 오늘 시편은 여러분이 갖고 있는 성경책을 보시면 은 거기에 이렇게 되어 있죠 하나님께서 다윗을 그 모든 원수와 사울의 손에서 구원한 날에 하나님 앞에 드린 감사 찬송의 시이다 놀라울 만큼 사무엘 하 22장을 보시면 오늘 10편, 18편 말씀이 거의 일치합니다 다윗이 거기서 고백한 것과 이0편시가 일치한다는 이야기예요 다윗은 그동안 사울의 칼날을 피해서 사울이 거느렸던 그 군사의 위협과 공격을 피해서 도망자로 삶을 살았습니다 이게 뭐 어떤 학자는 뭐 15년이다, 13년이다, 18년이다 하여튼 10년 이상의 긴 세월 동안 도망자로서의 광야에서의 때로는 미치광의 모습을 드러내서 목숨을 부지해야 될 그런 여러 가지 위협과 어려운 이런 모든 상황들을 삶을 이제 마감을 하고 하나님께서 모든 대적자들을 물리쳐주시는 그때 에 하나님 앞에 올려드린 찬송과 감사의 시입니다 그러니까 이게 얼마나 감격적인 시겠어요 여러분 여러분의 인생에 대적자가 있습니다 여러분 인생에 고난이 있어요 물론 우리의 인생 가운데 고난은 죽을 때까지 끝나지는 않습니다 근데 고난도 이 챕터가 있죠 단계가 있습니다 하나님께서 우리를 훈련시키실 때도 하나님의 계획이 있으셔서 한 단계 이제 끝나고 또 훈장 하나 달아주시고 또 능력 하나 달아주시고 그 패턴과 시기가 있습니다 다윗의 인생의 1막 2장이 일막 1장은 목동으로서 지냈다면 이제는 도망자로서 살았던 일막 2장의 삶이 지금 끝나는 시간 사울의 칼날을 피하게 하시고 모든 대적자들에게서 이제 승리를 하게 하시고 이제 왕에 앉게 되는 너무나도 감격적인 그 순간에 다윗이 하나님 앞에 드렸던 찬송과 감사의 기도 시입니다 그래서 다윗은 첫소절부터 이렇게 담대하게 하나님 앞에 고백합니다 우리 다 같이 한번 읽어보실까요? 1절 다시 시작 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑한 아이다 옛날 성경에는 우리는 그렇게 암송했죠 나의 힘이 되신 여호와여 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑한 아이다 너무 가슴 뭉클한 고백입니다 가슴 짠한 고백입니다 59절로 이루어졌지만 이한 절만으로도 우리는 하루 종일 묵상할 수 있는 그런 고백입니다 사울에게 쫓겨서 도망자로 지낸 10년 이상의 이 모든 세월들, 이한 구절은 그 모든 세월들을 묵상하기에, 그리고 정리하기에 충분한 고백입니다. 사실 다윗은 이런 도망자의 삶을 시작하기 이전에 사무엘에게서 기름 부음을 받았습니다. 그래서 모든 게다 이제는 형통한 줄 알았어요. 그런데 오히려 그의 인생의 고난은 기름 부음을 받는 순간부터 시작됐습니다. 이스라엘의 진정한 왕은 하나님이시고 그리고 그분이 힘을 공급하실 때에만 자신은 비로소 이스라엘을 다스릴 수 있는 왕이 될수 있음을 깨달았던 너무나도 귀중한 시간이 하나님께서 다윗이라는 그릇을 만들어 가셨던 진정한 시간이 하나님께서 모세를 이스라엘을 이끄시려고 준비하셨던 진정한 시간은 광야의 시간이었습니다 이 시간 가운데 깨달았던 한 가지의 고백 나의 힘이 되신 여호와요 남의 힘이신 여호와요 이한 문장을 인생 가운데 깨닫게 하시기 위해서 하나님께서는 리더들을 그렇게 키워내십니다 나의 모든 힘의 원천과 나의 모든 지혜의 근원이 하나님이심을 인간이 고백하는 것이거쉽지 않습니다 평생을 인생 가운데 살면서 나의 모든 힘의 근원은 하나님이십니다라는 이 고백을 하기까지 우리가 참 인간으로서 얼마나 많은 시간이 걸립니까? 성경의 모든 하나님의 사람들은 이 시간을 거쳤습니다 그리고 이것이 지식이 아닌 공동체에서 하는 객관적인 지식이 아닌 하나님 절대자 그분 그냥 그 정도가 아니라 나의 힘이 되신 하나님 그 여와 호 하나님을 가슴 깊숙히 뼈저리게 깨달았던 것입니다 사실 오늘 시편은 한국 사람이 가장 애창하는 시 가운데 하나입니다 곰곰이 생각을 해보니까 아마도 이 고난과 혼란을 많이 당한 한국 사람들 여러분 그 신학 중에 한의 신학이 있습니다 제가 미국에 유학을 하러 갔더니 그거를 좀 아는 사람들이 한의 정서가 뭔지를 물어보더라고요 한국 사람들은 한의 정서가 있습니다 그래서 그것을 신학으로 좀 발전시켜 본 그런 것들도 있습니다 사실은 성경에 고스란히 담겨져 있는 거예요. 이스라엘 민족이 그렇고 유대의 민족이 그렇고 우리 한국 사람들이 그렇습니다 그래서 한국 사람들은 20편, 18편을 너무나도 사랑합니다 이한 구절은 다윗의 모든 삶의 전반부를 광야의 생활을 이야기하는 것입니다 여러분이 만약에 이시0편 18편 말씀을 사랑하신다면 여러분은 고난이 많으신 길을 걸어오셨던 것 같습니다 자 다윗은 그런 하나님을 나의 하나님이라고 나의 힘의 근원이라고 이야기하시며, 이야기하면서 또한 이렇게 고백합니다 내가 그런 하나님을 뭐라고요? 사랑합니다 사실 구약 성경에서 하나님을 사랑한다는 고백은 거의 나오지 않습니다 대신 하나님을 경외하거나 하나님을 높여드린다거나 시편 역시도 하나님께 감사한다라는 이런 고백이 주를 이루죠. 근데 오늘 다윗의 고백은 특별합니다. 이 모든 감사와 찬송과 뭐 높여드리고 이런 모든 것들을 포함하는 고백. 내가 주를 사랑합니다. 사랑합니다. 그럼에도 불구하고 주를 사랑합니다. 나의 힘이신 여호와여 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 마치 베드로에게 주님께서 내가 나를 사랑하느냐 이 고백 이 질문에 대한 답을 베드로가 그렇습니다 주님 세상에 있는 어떤 것들보다도 내가 주님을 사랑합니다라는 고백을 했듯이 다윗은 그 광야 생활 가운데 하나님 앞에 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다라는 고백을 합니다 그리고 다윗은 그가 사랑하는 하나님이 그에게 어떤 분이셨는지 그리고 지금 현재도 어떤 분이신지 앞으로 미래에도 어떤 분이신지를 고백합니다 2절 말씀입니다 우리 다 같이 읽으시죠 2절 시작 여와는 호 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 건지시는이시요 나의 하나님이시요 내가 그 안에 피할 바위이시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿔이시요 나의 산성이시로다 보세요 그가 만난 자신의 하나님 이 모든 수식어마다 나의 하나님이라는 말씀이 붙어 있죠 하나님을 설명하면서 자기가 만난 하나님이 여덟 가지를 이야기합니다 시편에서 하나님에 대해서 이야기 하면서 그 수식어로서 가장 긴 구절입니다 아마 성경 전체에서도 그럴 거예요 내가 만난 하나님을 이야기하면서 그 수식어가 이렇게 깁니다 그럼 우리의 신앙도 마찬가지입니다 내가 겪는 고난은 하나님의 능력을 맛볼 수 있는 절호의 기회입니다 우린 고난 가운데서 부르짖습니다 그때마다 내가 경험한 하나님에 대한 수식어는 늘어가는 것입니다 고난과 환란의 한복판에서 내가 부르짖을 때마다 하나님에 대한 지식과 경험이 종이에 있는 글씨가 아니라 나의 살아있는 경험으로 그 수식어가 하나님에 붙일 수 있는 수식어가 점점점 늘어가는 것입니다 그런데 특별히 다윗이 고백한 이 2절의 8가지의 이 수식어들은 다윗이 광야에서 만난 하나님에 대해서 묘사를 하는데 그를 괴롭힌 대적들의 손에서 그를 구원하시는 하나님에 대한 묘사입니다 그러니까 얼마나 환란을 많이 당했다라는 것을 이 다윗의 고백 가운데 알게 되는 것이죠 보세요 은혜의 하나님, 그렇죠? 온유하신 하나님 이게 아니라 내가 당한 모든 환란 가운데 대적자들 가운데 사울의 칼날에서 구원해 주신 구원에 대한 그 감사가 넘칩니다 자기가 고난당한 그 어떤 아, 그 상황을 묘사를 하는 거죠 하나님은 나의 반석이십니다 나의 요새이십니다 나를 건지시는 분이십니다 그리고 또 나의 하나님이라는 고백을 직접적으로 합니다 8가지 한 표현, 나의 하나님 나의 하나님이 되셔야 합니다 피할 나의 바위 저는 온 올라온 구세주 구찬양 참 너무 좋아합니다 나의 피할 바위, 나의 방패, 나의 구원의 뿔, 나의 산성 구구절절이 다윗이 얼마나 고난을 많이 당했는지를 알수 있는 대목입니다 시편은 눈물의 시이며 기도입니다 여러분도 다 시편 기자이십니다 그 가운데서 하나님께서 여러분을 어떻게 구원하시고 여러분을 보호하시고 여러분을 만나 주셨는지 여러분 큐티하시면서 여러분 인생 가운데 글로서 기록을 하셔야 합니다 그것을 자녀들에게 물려주는 것도 엄청난 유익이 되는 것이죠 주일날 말씀처럼 우리의 자녀들은 우리가 고난 가운데 다시 일어날 수 있는 힘의 근원이 나 우리의 아버지, 우리의 어머니, 우리 아빠, 엄마에게 그 힘의 근원이 어디서 나오는지를 보기를 원합니다 그걸 가르쳐주는 것만큼 우리의 인생에 있어서 커다란 울림은 없습니다 그것을 보는 자녀들만큼 축복된 자녀들은 없습니다 나 같으면 저런 상황 가운데서 사역을 다시 못할 텐데 나 같으면 저런 상황 가운데서 사람을 다시 못 만날, 못, 만날, 못 만날 터인데 도대체 우리 아빠 엄마 마음속에 뭐가 들어있길래 다시 일어날 수 있고 다시 사람과 대화할 수 있고 다시 용서할 수 있고 그런 고난을 인생 가운데 허용하신 하나님을 어떻게 다시 사랑합니다라고 이야기하고 다시 그분을 예배할 수 있는가 도대체 우리 부모님 마음속에 들어있는 그 힘에 다시 일어날 수 있는 그 근원은 무엇인가 자녀들은요 그걸 보면 인생 가운데 결코 망하지 않습니다 더 이상 사람을 두려워하지 않습니다 환경을 두려워하지 않습니다 다윗은 그것을 고백합니다 그리고 오랜 후에 히브리 민족은 다윗의 이 고백을 가지고 예배하는 가운데 찬송하지 않습니까? 예루살렘으로 올라가는 노래, 예배 가운데 감사의 노래로 드리는 찬양 여러분들의 그런 고백이, 여러분의 기도가, 여러분의 눈물의 골짜기가 우리 자녀들에게 힘의 근원이 되게 하시기를 주여하을 축복합니다 다윗은 그가 당한 환란의 상황을 이제 이렇게 묘사합니다 3절 내가 찬송받으실 여호와께 아뢰리니내 원수들에게서 구원을 얻으리로다 자 4절과 5절 다 같이 읽습니다 시작 사망의 줄이 나를 얽고 불의의 창수가 나를 두렵게 하였으며 스월의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀도다 사망의 줄과 죽음의 위험이 다윗을 휘감고 있습니다 마치 큰 구렁이가 다윗의 온몸을 감싸듯이 죽음, 사망, 위험 이런 모든 것들이 다윗을 칭칭 휘감고 있습니다 파멸의 홍수가 다윗을 덮쳤습니다 다윗이 저기 놓은 덫 앞에 놓여져 있습니다 그래서 하나님 앞에 절박한 심정으로 부르짖습니다 6절 말씀입니다 우리의 심령이죠? 다시 시작 내가 환난 중에서 여와께 호아뢰며 나의 하나님께 부르짖었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 그의 앞에서 나의 부르짖음이 그의 귀에 들렸도다 저는 개인적으로 이 구절에서 환란 중에 부르짖는 이 기도가 마음에 확 와닿았습니다 환란 중에 부르짖는 기도 우리가 뭐 성경에서 많이 본 건데 특별히 10편, 18편 이 말씀 가운데 많이 와닿더라고요 사람이 고난당할 때는 부르짖습니다 뭐라도 잡고 싶죠 그러나 위에 고백한 것처럼 지옥의 권세를 경험하는 극한 고난 속에서는 부르짖음조차도 지칠 때가 있습니다 뭘 기도해야 될지 모르고 그냥 신음소리만 나오는 거죠. 그런데 다윗은 그의 경험을 통해서 하나님 앞에 부르짖을 때 그게 신음이든 뭐든 반드시 그 부르짖음을 하나님께서 들으신다라는 것을 도망자의 삶 가운데 광야에서 10년 넘게 배웠습니다. 사실 다윗이 배운 거는 광야에서 하나님을 의지하는 법을 배우고 하나님을 부르짖는 법을 배운 거고 그런 고난 가운데서 어떻게 하나님을 높이고 감사할 수 있는지를 배운 겁니다 이게 왕이 되는 자격이었습니다 정치를 배우고 시스템을 배우고 이게 아니라 하나님께서 먼저 그에게 가르쳐 주셨던 것은 바로 이런 부분이었습니다 부르짖는 거, 하나님을 신뢰하는 거, 이스라엘을 다스릴 왕으로서 자 그런데 다윗이 그의 경험을 통해서 그가 하나님 앞에 부르짖었을 때 하나님은 어떤 일을 행하셨는지 다윗이 이제 구구절절히 기록을 합니다. 7절 말씀부터 봅니다. 이에 땅이 진동하고 산들의 터도 요동하였으니 그의 진노로 말미나무미로다. 다윗이 제적자들에 대해서 자신을 괴롭히고 힘들게 하는 사울의 칼날과 그의 군사들에 대해서 기도했을 때 하나님이 진노하셨습니다 8절 그의 코에서 연기가 오르고 입에서 불이 나와 사름이요 그 불에 숯이피었도다 얼마나 하나님께서 강력하게 진노하셨는지를 그리고 하나님께서 노를 바라셔서 그 불을 쏟아내시는 9절 그가 또 하늘을 들이우시고 강림하시니 그의 발 아래는 어둑한 카마도다 그룹을 타고 다니시며 바람날개를 타고 높이 솟아오르셨도다. 그가 흑암을 그의 숨는 곳으로 사무사 장막같이 자기를 두르게 하시며 곧 물의 흑암과 공중의 빽빽한 구름으로 그리하시도다. 그 앞에 광채로 말미암아 빽빽한 구름이 지나며 우박과 숯불이 내리도다. 13절 14절 다 같이 읽습니다. 시작 여와께서 하늘에서 우레소리를 내시고 지존하시니가 음성을 내시며 우박과 숯불을 내리신도다 그의 화살을 날려 그들을 흩으시며 많은 번개가 그들을 깨트리셨도다 아멘 다윗이 이 고백에서 이제 우리가 볼때 느끼는 것은 상반된 두 가지입니다. 첫째는 하나님께서 이 여러분 10편, 18편을 이제 중간에 있는 구절을 읽으시면서 뭐를 느끼셨어요? 마치 하나님께서 엄청난 능력과 위험으로 천지를 창조하시는 것 같은 장면입니다 그런 위험과 능력과 권세가 다윗 앞에 펼쳐집니다 그리고 그런 위험과 능력과 권세를 가지고 다윗의 대적자들 앞에 나타나셔서 그것을 심판하시는 장면입니다 7절 말씀에 보면 다윗은 말씀드린 것처럼 그를 괴롭히는 대적자들에게 하나님께서는 진노하셨습니다 땅이 진동을 합니다 산이 흔들릴 정도로 분노하셨습니다 불을 쏟아내실 정도로 화가 나셨습니다 우박을 쏟아내셔서 대적자들 태우시고 깨트려 버리십니다 여기에 표현된 모든 이런 것들 자연현상 속에 우리가 볼수 있는 이 모든 것들에 주인이 또한 하나님이시라는 사실을 가르쳐주는 것이죠 그리고 어둠을 통해서 다윗을 쫓는 사울의 군사들을 헤매게 만드십니다 그리고 많은 번개로 그들을 쳐부십니다 악을 청소하시는 하나님의 진노가 얼마나 크셨던지 마치 천지를 창조하실 때 모든 터가 드러날 정도라고 다윗은 고백합니다 15절 말씀입니다 다 같이 시작 이럴 때 여와의 호 꾸질함과 코끼으로 말미암아 물 밑이 드러나고 세상에 터가 나타났도다 마치 엘리야가 죽기를 간구하다가 로뎀나무 아래에서 하나님의 위로하심을 받고 그런 다음에 하나님께서 다시 오랍산에서 나타나셔서 엘리야 앞에 나타나신 그 모습과 같지 않습니까? 하나님을 보여달라고 하나님의 능력을 보여달라고 엘리야가 외쳤을 것입니다 다 소진하고 탈진하고 갈매산에서 경험했던 영적 전쟁 가운데 모든 것을 다 쏟아붓고 탈진한 엘리아가 죽기를 간구했을 때 하나님께서 하나님 되심을 보여주셨습니다 하나님이 어떤 분이신지 하나님의 권능과 하나님의 위험을 보여주셨습니다 마치 그런 모습입니다 하나님의 권능과 권세 앞에 물 밑이 드러나고 세상의 터가 나타났다고 라 이야기합니다 여러분 상상만 해도 막 신나지 않으세요? (웃음) 여러분은 사랑이 많으신 분입니다 그리고 집에 가서는 막 울부짖으시면서 하나님 이렇게 해주세요 라고 기도하시죠? 10편의 기자들은 그렇게 기도했습니다 하나님 저를 힘들게 하고 또 저를 사망의 음침한 골짜기로 몰아가는 이 모든 대적들을 하나님께서 좀 해결해 주세요 여러분 아까 손을 들고 막 찬양하셨잖아요 전쟁은 나에게 속한 게 아니라 하나님 물리쳐 주세요 찬양도 하고 기도도 하시잖아요 시편 말씀을 보면서 여러분에게 거듭 말씀드렸지만 솔직한 기도가 필요합니다 참 이상한 게요 사람이 하나님께 쏟아붓지 않으면 이게 다른 사람에게 가서 불평으로 쏟아붓습니다 또 욕을 하고 모함을 하고 내 심정을 쏟아붓습니다. 하나님께 하라는 거예요. 하다 보면 기도의 과정 가운데 하나님께서 수정도 하시고 고쳐주시기도 하시고 용서하라고 말씀도 하시고 건덕지가 있죠. 그러니까 솔직하게 내 마음을 하나님 앞에 오늘 물 밑이 하나님의 권세 가운데서 세상에 물 밑이 드러나듯이 하나님 앞에 내 마음을 쏟아붓고 드러나게 하는 겁니다. 그래야 하나님께서 뭐라도 주실 거잖아요. 그래 내가 다 쓸어버리겠다. 아니면... 용서해라 이건 너를 위한 환경이니까 아니면 기다려라 인내하라 뭐라고 이야기를 하실 거 아니에요 우리는 하나님의 자녀로서 하나님 앞에 이렇게 솔직한 마음을 올려드리는 것이 필요합니다 다윗은 그렇게 했습니다 여러분 이 구절 보시면서 막 그냥 마음이 막 상상만 해도 막 신나고 막 통쾌하고 막 그러지 않으세요 여러분 솔직해지십시다 <웃음> 영화나 소설을 보면 권진성선악에 대한 이런 거 나올 때 그런 걸 보면서 사람들이 카타르시스를 느끼면서 악을 징벌하는 장면에 박수를 치고 막 이럽니다 세상에 있는 소설과 영화를 보면서 그러는데 성경말씀을 보면서 여러분 왜안 그러십니까? 솔직해져야지 하나님 앞에서는 그러지 않으면 우리는 부정된 입술을 가지고 세상과 사람과 환경에 대해서 불평을 쏟아놓게 됩니다 이스라엘 백성들이 광야에서 쏟아넣던 건 기도가 아닙니다 불평이었습니다 하나님 앞에 가져가서 하나님은 지존하신 분이고 나의 하나님이신데 하나님 이런 상황과 이런 사람과 이런 것들이 있는데 하나님 어찌할 바를 모르겠습니다 제 마음이 괴롭습니다 죽을 것 같습니다 사망의 음침한 골짜기에 있습니다 제 뼈가 마릅니다 제 눈물이 침상을 다 둥둥 떠다니게 합니다 하나님 어떻게 해야 될까요? 라는 기도가 하나님 앞에 상달될 때 하나님께서 뭐라도 일을 하시죠 용서해라 내가 너를 용서한 것처럼 은혜를 베풀어라 아니면 이제 때가 되었으니 악은 내가 제거할 것이다 그러는 가운데 우리의 기도가 수정되고 성숙해지고 그리고 살아계신 하나님을 만날 수 있는 기회가 우리에게 주어지는 것입니다 우린 그런 마음으로 시편을 나의 시편이라고 생각하고 보는 것이고 하나님은 그래서 우리에게 이런 상황들과 시편의 글들을 우리에게 주신 것입니다 자 그런데 그런 진노의 하나님께서 반대로 다윗에게는 구원자가 되십니다 자, 16절부터 그가 높은 곳에서 손을 펴서 나를 붙잡아 주시이요 많은 물에서 나를 건져내셨도다 나를 강한 원수와 미워하는 자에게서 건지셨으이요 그들은 나보다 힘이 세기 때문이다 다윗의 고백입니다 18절 그들이 나의 재앙의 날에 내게 이르렀으나 여호와께서 나의 의지가 되셨도다 19절 다 같이 시자 나를 넓은 곳으로 인도하시고 나를 기뻐하심으로 나를 구원하셨도다 그렇게 무섭게 천지를 진동케 하시고 하늘에서 번개와 화살을 날리시며 악인을 벌하시는 하나님께서 다윗에게는 구원자가 되십니다 11절에 다윗은 연약하고 대적자들은 힘이 강하기 때문이라고 이야기합니다 다윗의 대적자들에게는 재앙의 날이 다윗에게는 하나님을 의지하는 구원의 날이 되었습니다 자, 이제 다윗이 궁극적으로 왜 하나님께서 자신의 구원자 하나님이신지를 구체적으로 고백합니다 이게 중요합니다 자, 20절 말씀 여와께서내 의를 따라 상 주시며 내 손의 깨끗함을 따라 내게 갚으셨으니 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악하게 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 그의 모든 규례가 내 앞에 있고 내게서 그의 윤례를 버리지 아니하였으므로다 또한 나는 그의 앞에 완전하여 나의 죄악에서 스스로 자신을 지켰나니 그러므로 여호와께서 내 의를 따라 갚으시되 그의 목전에서 내 손이 깨끗한 만큼 내게 갚으셨도다 우리가 이 10편 말씀을 보면서 한국 사람들이 10편 말씀참 사랑한다고 했잖아요 나 힘이 되신 여가 이따 찬양도 할 겁니다 내가 주를 사랑한 아이다 라고 위로를 받지만 10편, 18편의 이 중반부로 쭉 갈수록 이 대목에 이르면 우린 무언가 마음이 불편하지 않을 수 없습니다 불편하지 않으세요? 뭐가 불편하세요? 20편의 고백처럼 나는 과연 하나님께서 내 의를 따라서 상 주시면서 내 손의 깨끗함을 따라서 내게 갚으셨습니다라 고백할 수 있습니까? 정말 내가 하나님 앞에 완전해서 모든 죄악에서 스스로 자신을 지켰습니까? 23절 고백처럼 그리고 하나님의 목전에서 내 손이 깨끗한 만큼 내게 갚으 셨습니다라고 고백할 만큼 내 손이 깨끗합니까? 24절 말씀 그리고 정말 행이 완전한 자입니까? 답은 절대 그렇지 못하다는 겁니다 또한 다윗 역시 그의 인생을 보면 하나님 앞에서 결코 행이 완전한 자가 아니었음을 다 아시잖아요 그가 인생의 후반부에 어떤 실수들을 했는지 우린 잘 알고 있습니다 그럼에도 불구하고 우리 이 부분을 반드시 우리의 삶 가운데 받아들이며 기억해야 합니다 하나님은 다윗을 이렇게 표현하셨습니다 나의 마음에 합한 자 여러분 욥이 의인이 아니었습니다 욥은 고난 가운데 후반부에 가면서 불평하잖아요 모세를 보십시오 그런데 하나님께서는 모세는 이 땅에서 가장 온유한 자욥은당대 가장 의인 다윗은 하나님 마음에 합한 자 여러분 신앙생활에서 굉장히 중요한 것은 하나님께서 인생과 세상을 보실 때 어떤 기준을 가지고 보시는지가 중요합니다. 그걸 아는 것이 신앙인으로서 너무 중요합니다. 부모의 생각이 어떤지를 아는 것이 자녀가 중요하듯이 내가 믿는 하나님 아버지께서는 어떤 기준을 가지고 인생과 세상을 판단하시고 보시는지 중요합니다. 도대체 완전하지 않은 다윗은 이런 고백을 어떻게 했으며 하나님은 완전하지 않은 다윗을 보고 내 마음에 합한 자라고 왜 그렇게 이야기하셨을까요? 하나님은 인생 전체를 보십니다 그리고 그 마음의 중심을 보십니다 인간은 어차피 다 죄인이에요 다 치우쳐서 한 가지로 무익하니 한 사람도 의인이 없다라고 말씀해 주셨잖아요 딱그 선상에서 시작하는 겁니다 근데 다윗의 마음 중심에는 하나님을 사랑하는 마음이 자리 잡고 있었습니다 베드로와 가론 유다의 차이점이죠. 그런 의미에서 오늘 시편 이 고백을 보면 몇 가지 우리가 집으로 가져갈 수 있는 교훈이 있습니다. 우리 인생 가운데 적용할 수 있는 교훈이 있습니다. 그걸 붙들어야 하는 것입니다. 첫째는 하나님을 떠나지 않는 신앙이었습니다. 다윗은 21절 말씀입니다. 제 이야기가 아닙니다. 우리의 이야기가 아닙니다. 21절. 다 같이 시자 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악하게 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 악하게 하나님을 떠나지 아니었다는 이야기입니다 하나님을 사랑한다는 것은 그의 삶의 모든 우선순위를 이야기하는 것입니다 다윗의 힘의 근원이 하나님이시라는 고백은 그를 구원하시는 하나님에게서만 발견한 고백이 아닙니다 이 고백은 그가 잠시 하나님을 잃어버리고 잊어버리고 죄를 범했을 때 그에게 어떤 대가가 찾아왔는지를 경험한 데서도 나온 고백입니다 우리는 우리의 삶의 모든 실패와 승리 속에서 얻은 경험을 통해서 하나님을 배신하지 않는 신앙을 배워야 합니다. 신약성경에서도이 신앙을 여러 번 강조하지 않습니까? 마지막까지 가는 것이 사랑의 신앙입니다. 마지막까지 가는 것. 자두 번째는 다윗의 신앙은 하나님의 말씀을 버리지 않는 신앙이었습니다. 하나님의 말씀을 버리지 않는 신하 22절 이렇게 고백합니다 다시자 그의 모든 규례가 내 앞에 있고 내게서 그의 율례를 버리지 아니하였음이로다 10편의 많은 고백은 하나님의 말씀을 삶에서 중요하게 여기 는 고백입니다 하나님을 사랑한다는 것은 하나님의 하신 말씀도 소중히 여기 나는 거잖아요 사랑은 고백하지만 상대방을 존중하지 않는 것은 사랑이 아닙니다 이기적이고 위선적인 신앙이죠 예수님께서 분명하게 이야기했어요 요한복음 14장 21절에 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이여 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 나를 사랑하는 자는 나의 계명을 지키는 자라 나의 말을 존중하고 내가 한 이야기들을 삶 가운데서 실천하려고 부족하면서도 몸부림을 치는 자 마음의 중심을 이야기하는 겁니다 세 번째는 겸손한 마음을 지키는 신앙입니다 25절, 자비로운 자에게는 주의 자비로우심을 나타내시오 완전한 자에게는 주의 완전하 심을 보이시며 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하 심을 보이시며 사악한 자에게는 주의 거르심을 보이시며 사악한 자는 그냥 거르시는 겁니다 27절 다 같이요 시작 주께서 곤고한 백성은 구원하시고 교만한 눈은 나치시로다 하나님은 행한 대로 갚아주십니다 여러분 그래야 공평하신 하나님이시잖아요 사실은 나만 빼고는 우리는 사실은 하나님이 모든 세상과 사람에 대해서 의의로 공평하게 심판하시기를 원하죠 항상 거기 나만 빠져있는 거죠 그렇죠? 그런데 하나님의 은혜가 임하는 곳이 있습니다 하나님의 은혜가 임하는 자가 있습니다 우리 성경을 통해서 보잖아요 바로 겸손한 자입니다 뭐가 겸손한 자입니까? 27절에는 이 표현을 곤고한 자라고 이야기했습니다 근데 뒤에 이제 교만한 자의 눈이라고 이야기한 것을 비교할 때 우리는 알수 있습니다 곤고한 자의 뜻이 무엇인지 예수님께서는 산상수훈에서 심령이 가난한 자를 이야기하시죠 즉 마음이 겸손한 상태에 이른 자입니다 근데 우리의 마음이 겸손한 상태에 이를 때는 인생의 쓴맛을 봤을 때입니다 광야 생활을 해봤을 때예요 모함을 받아 봤을 때입니다 도망자로서 삶을 살아봤을 때 아무것도 의지할 수 없었을 때 심령이 가난한 상태에 이릅니다 마음이 곤고합니다 무엇인가 받을 수 있는 겸손한 상태 인간의 존재와 세상은 이렇구나 절대주, 창조주, 구원자를 부르짖고 만날 수 있는 그 상태, 이 겸손한 상태입니다 우리의 부족함을 하나님 앞에 아래고 그분 앞에 부르지면서 도움의 손길을 요청하는 것입니다 25절 말씀처럼 하나님은 자비로운 자에게는 그의 자비로우심을 베푸신다는 사실을 여러분 기억하셔야 합니다 교만한 자는 자비로울 수가 없습니다 내가 고난 당한 만큼 다른 사람에게 갚아주리 하는 사람과 나도 그런 고난을 당하고 어려움에 처해 있기 때문에 극률의 마음을 가지고 공감하는 입장으로서 상대방을 이해하려고 하는 두 사람이 있다면 여러분이 하나님이시라면 누구에게 하나님의 은혜를 베푸시겠어요? 당연합니다 자비로운 자에게 자비로우신 하나님이십니다. 교만한 자는 절대 자비로울 수가 없습니다. 마지막 네 번째는 하나님을 인생의 최고의 방패로 의지하는 신앙입니다. 하나님을 인생의 최고의 방패로 의지하는 신앙. 28절 주께서 나의 등불을 켜시며 여와 호내 하나님이 내 흑암을 밝히시리로다. 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘나이다 하나님의 도는 완전하고 여와의 말씀을 순수하니 그는 다 같이 시작 자기에게 피하는 모든 자의 방패시로다 하나님을 떠나지 않고 하나님 말씀을 마음 중심에 품고 곤고할 때라도 아니 오히려 그래서도 하나님을 겸손하게 바라보는 자에게 하나님은 어둠 속에서 등불을 밝혀주십니다 갈 길을 밝혀주신다는 이야기예요 다윗은 하나님께서 나의 등불을 밝히셨다라고 이야기합니다 내 인생의 등불을 어둠 가운데서 하나님께서 밝혀주실 것을 믿습니다 다윗은 길을 밝혀주신 하나님을 의지하고 이제는 대적들을 향해서 뛰어듭니다 하나님 앞에 겸손한 자가 대적자의 싸움 앞에서는 담대할 수 있는 것입니다 우리가 사망의 줄과 두려움의 줄이 우리를 올가매고 우리의 대적자들이 우리를 함정해 빠트릴 때라도 다시 힘을 얻고 담대하게 일어날 수 있는 이유는 단한 가지입니다 내가 하나님을 의지하기 때문입니다 하나님을 의지하는 자가 겸손한 자입니다 그분에게 피할 수 있음을 경험 가운데 알기 때문입니다 그리고 비로소 그분이 나의 방패가 되십니다 내가 의지할 방패, 피할 요새, 쓰러지지 않는 강한 산성 여러분 우리의 삶의 닥치는 우리의 고난 가운데서, 인생 가운데서 정말 내 삶이 완벽하지 않구나 내가 다른 사람에 대해서 뭐라고 이야기할 수 있는 인생이 아니구나 라는 것을 깨닫는 것 너무 중요합니다. 우리의 삶에 허물이 있고 죄가 있고 실수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제는 하나님께서 나의 힘이시고 내가 그 주님을 사랑합니다라는 진정한 고백을 고난 가운데에서 그리고 삶의 실패 속에서 배우는 것입니다. 결코 완전하지 않지만 첫째는 그래서 하나님을 떠나지 않는 신앙 둘째는 그래서 완전하신 하나님의 말씀을 버리지 않는 신앙 세 번째는 그래서 겸손함을 늘 유지하는 신앙 그리고 마지막으로 그래서 늘 하나님만을 의지하고 그분을 방패삼는 신앙 그분께 피하는 지혜로운 신앙이 필요한 것입니다 여러분에게 마지막으로 질문합니다 여러분은 하나님을 나의 대적자로 만드실 겁니까? 아니면 나의 사랑하는 하나님으로 만드실 것입니까? 여러분은 하나님께서 여러분을 향하여서 진노를 바라시고 불을 바라시는 하나님으로 만드실 겁니까? 아니면 여러분의 피할 바위시오 방패로 만드실 것입니까? 다윗에게서 우리가 배울 점이 있다면 이런 것 같습니다 다윗도 역시 부족하고 허물과 실수가 많은 인생이었지만 그 하나님을 나의 하나님으로 만들 줄 아는 능력이 있었습니다 여러분 그 하나님이 우리 하나님 우리 지구촌교회 하나님이 되시기를 우리 주의 이름으로 축복합니다 어, 여러분의 찬양의 고백처럼 어, 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움이 아닙니다 이 싸움은 어두움의 세력이, 세력과 또 사탄과의 싸움이라는 것 개인의 싸움도 그렇고 가정이 당한 고난도 그렇고 교회 공동체가 당한 고난도 그렇고 결과에에 대한 싸움이 아니라는 것을 에베소서 말씀을 통해서 우리는 거듭 깨달았습니다. 오늘 말씀은 사실은 메시아의 시라고도 불리옵니다. 다윗은 메시아를 상징하는 인물 가운데 하나였잖아요. 느헤미야도 그렇고. 예수님께서 이 땅에 오셔서 많은 대적들 앞에 괴롭힘을 받으시고 결국 고난을 받으시고 십자가에서 돌아가셨습니다. 그런데 예수님은 자신들을 십자가에 못 박는 인간들과 싸우지 않으셨습니다. 예수님은 그들을 조종하고 그들을 죄의 노예로 삼은 사탄과의 전쟁을 하셨던 것입니다. 상식 3장 15절 구원의 원론을 이야기한 사람의 아들로서 이 땅에 오셔서 뱀의 사탄의 머리를 깨트려 부리시는그 놀라운 역사를 십자가에서 행하셨던 것입니다. 그리고 모든 그들을 그를 따르는 사람들을 위하여서 승리하신 것을 부활하심으로써 주님께서 보여주신 것입니다. 우리의 싸움은 눈에 보이는 사람과 형제와 자매와 혈과 육에 대한 싸움이 아닙니다. 우리 그리스도인들은 눈을 감고 하나님께서 이 세상 가운데 어떤 나라를 주셨으며 어떤 교회 공동체를 주셨으며 음부의 권세가 함몰치 못하는 어떠한 능력을 교회와 성도들에게 주셨는지를 이 시대에 특별히 코로나 한복판에서 깨닫는 것이 너무나도 중요합니다. 저는 정말 마지막 때가 멀지 않았다고 라 생각을 합니다. 시대마다 마지막 때가 존재했습니다. 그러나 정말 주님께서 다시 오실 그때가 여러분도 들 느끼시겠지만 언제인지 는 모르지만 그렇게 멀지 않다라고 생각합니다 오늘 10편 하나님께서 주신 이 말씀을 통하여서 혈과 육에 대한 싸움이 아니라 공중권세자 분자 사탄과의 마지막 졸개들과의 그 싸움 가운데에서 하나님이 주신 이 놀라운 무기 나의 힘이 되신 여와여 내가 주를 사랑합니다 이 고백을 통하여서 다시 한번 하나가 되고 일어나시는 모든 여러분들이 되시기를 주의름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 다윗을 고난 가운데 일으키신 그 아버지 하나님, 그리고 사랑하는 아들 예수 그리스도를 십자가의 사망과 수월의 죽음의 권세에서 다시 일으키신 아버지 하나님, 그리고 그 예수 그리스도를 모든 이름 위에 뛰어나게 하신 그 하나님께서 여러분들이 하나님이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님, 너무나도 감사합니다. 우리 한국 사람들이... 참 인생 가운데 고난을 많이 당했기에 특별히 많은 근대사를 거치면서 이 자리까지 온 우리 민족이 사랑하는 10편, 18편을 오늘 잠시 묵상했습니다. 하나님 이것이 단순한 민족의 고백, 교회 공동체의 고백이 아니라 나의 고백이 되기를 원합니다. 나의 힘이 되신 여와여 내가 주를 사랑합니다. 놀라우신 이름, 예수그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 그런 마음을 담아서 여러분의 하나님이 되시를 원합니다 우리 교회 지구청교 공동체 또 하나님이 되시길 원합니다 우리 그런 마음으로 나의 힘이 되신 여와여 내가 주님을 사랑합니다 어떤 때보다도 다른 마음으로 간절하고 절실한 마음으로 또 하나 된 마음으로 이 찬양을 주님 앞에 우리 고백합니다 한번 고백합니다 나의 힘이 되신 나의 힘이 되신 e
1: 호 p I 내가 주님을 내가 주님을 사랑합니다 주는 나의 반석이시며
0: 다시 한번 고백요 나의 힘이 되신 나의 힘이 되신 여와요 내가 주님을
1: 내가 t h a
0: 시고 기도했으면 좋겠습니다 우리 첫 번째로 연약함 가운데에서 육신의 아픔과 고통을 호소하시는 우리 네 분을 주님 앞에 올려드립니다 우리 김하도 성도님 항암약 복용 중이고 또 양쪽 신장의 스텐스도 어, 하셨는데 최근 왼쪽 신장이 붓고 어려움이 있습니다 정말 총체적으로 많은 고통 가운데 있습니다 하나님의 치료하시는 회복의 과정이 있게 하여 주시옵소서 박은주 성도님 대장암 4기 판정을 받고 수술을 했습니다 나의 하나님께서 모든 것을 회복시켜 주실 줄로 믿습니다 장경현 성도님 담대암 사기 판정으로 수술은 어렵고 항암치료를 받아야 하는데 하나님의 치유하시고 회복시키는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 박재영 형제님 뇌종양 수술을 했는데 그 마음과 그 머리 가운데 하나님께서 너는 내 것이라고 하시는 하나님의 온전한 치유하심과 격려와 회복의 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 마지막으로 우리 지구천교회 공동체를 하나님 앞에 올려드립니다. 여러분 자신도 나의 하나님을 만나면서 하나님 이 지구천교회 공동체가 아둘람 공동체로서 하나님 고난받고 혼란당하고 빚지고 하나님 원통한 자들이 모인 공동체로서 그러나 그 가운데서 하나님께 주시는 놀라운 이 회복의 말씀을 통하여서 그분을 나의 하나님으로 만나며 주님 내가 주님을 사랑합니다 주님은 나의 요새시요반석이시요 피할 바이시요 우리 다같이 주님 한번 외치시며 주님 앞에 이 기도의 제목을 올려드립니다 주님
1: 아버지, 아버지! 주여 함 주여 주시옵소서 우리마다 성분이 박물의 성분 장렬의 성분 강재형 성분 이 교회 하나님 앞에 욕심의 고통과 지하셨습니다. 하나님 영혼의 고통을 가지고 주 앞에 나의 남의 백성들을 기억하여 주시옵소서 아니, 그는 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 천기를 만드시고 인간을 만드신 하나님 십자가에서 고난 받으신 그 주님의 능력 부활의 능력을 가지고 주 백성들을 하나님 붙들어 주시옵소서 싫어하시고 외롭시키시는 건져 주시옵소서 아우심한 날 하나님 나의 하나님 될수 있도록 인도하여 주시옵소서.
0: 짧은 인생 속에서 때로는 허망한 것을 생각하고 때로는 죄악과 허물 가운데에서 살아가는 그러한 모습들을 주님 용서하여 주시옵소서 네. 다윗도 그런 모습을 보였고 성경의 수많은 인물들이 그런 모습을 보였지만 그나 러 그들 중심 가운데에서 하나님을 발견하고 주 앞에 회개하며 눈물로서 하나님을 붙들었던 그 중심된 고백 나의 하나님 내가 주님을 사랑합니다 이 고백을 저희들이 이 세대에 잃지 않도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 시대가 마지막 때를 향하여서 가고 있음을 모든 그리스도인들이 아니 세상 가운데서도 느끼고 있습니다 하나님 저희가 아, 나의 하나님을 통하여서 영적인 능력을 회복하게 하시고 그리고 교회 공동체가 성령 안에서 하나가 되는 역사를 이룰 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 지구촌 교회가 하고 있는 귀한 섬김의 사역들 복음 증거의 사역들 사탄이 절대로 기뻐하지 않는다라는 것을 또한 마음가운데 각인할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그럴수록 이 전쟁이 나에게 속한 것이 아니고 이 공동체의 주인도 하나님이시기 때문에 이 전쟁은 하나님께 속한 것임을 깨닫고 우리의 고백은 나의 하나님 나의 요새시오 나의 방패시오 나의 피할 바이시오 나의 하나님 내가 주님을 사랑합니다 이 고백을 통하여서 가정이 회복되고 교회 공동체가 회복되며 나라 민족을 회복시킬 수 있는 땅끝까지 로복음을증거할수 있는 민족지유 세상 변화를 감당하는 지구촌교회 공동체가 될수 있도록 주님께서 다시 한번 아주 우리를 만져주시옵소서 하나님의 만지심만을 기대하며 하나님만의 간섭하심을 기대합니다 왕의 권세도 아닌 세상의 권세도 아닌 이 세상을 창조하시고 이 세상을 구원하시며 모든 역사를 완성하시는 삼일체 하나님을 의지하며 성부와 성자와 성령의 이름으로 기도하며 축원합니다. 아멘.